0: In der Summe natürlich eine sehr, sehr ärgerliche Niederlage, weil wir uns hier heute viel vorgenommen hatten, weil die Jungs auch vier von denen, finde ich, auf den Platz gebracht haben. Wir haben, um es kurz zu machen, zwei zu einfache Gegentore bekommen. hatten sicherlich auch neben dem Tor noch die eine oder andere Möglichkeit, selber ja, ein Tor mehr zu erzielen. Das haben wir nicht gemacht. Und dementsprechend sind die Bayern am Ende auch wenn wir hier ein gutes Spiel gemacht haben, sicherlich auch verdienter Sieger. Ja, das war Marco Rose, Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach nach dem 1 zu 2 beim FC Bayern München im ewig jungen Klassiker. Es war die erste oder das erste Mal, dass wir zum zweiten Mal hintereinander in dieser Spielzeit eine Partie verlieren. Und wie in Freiburg muss man auch diesmal sagen, trotz des Gegners, verdammt unnötig. Ich bin Kevin Schulte und Fabian Engelbach ist zugeschaltet. Grüß dich.
1: Hi Kevin, grüß dich. Ja, ähm, verdammt unnötig und das bei den Bayern. Ähm, alleine das ist ja schon ein Qualitätsmerkmal für Borussia und äh, ja, ähm, schade. Nichtsdestotrotz, Leverkusen hat auch nur einen Punkt geholt, um das schon mal vorwegzunehmen.
0: Ähm, das heißt, es ist noch nichts entschieden. Ja, in der Tat. Es ist äh, ziemlich merkwürdig gelaufen. Also im Prinzip hatten wir wieder die deutlich bessere Leistung an diesem Wochenende an den Start bringen können. Äh, bei Leverkusen äh, scheint irgendwie auch ordentlich Sand im Getriebe zu sein. Spielen auf Schalke 1 zu 1. Zum Tabellenbild kommen wir sicherlich gleich. Äh, lass uns jetzt erstmal bei unserer Partie bleiben. Ich habe schon gesagt, es war eine unnötige Niederlage, was auch an klaren Chancen lag, die wir mal wieder nicht nutzen konnten. Es mutete fast schon so an, als hätten wir genau da weitergemacht, wo wir in der Halbzeitpause in Freiburg aufgehört haben, allerdings auch ohne die Kaltschnäuzigkeit vom Tor.
1: Ja, ähm, genau, aufstellungstechnisch, wenn wir, wenn wir mal kurz darauf eingehen wollen, ja auch ähm, wieder mit einer sehr, sehr ähnlichen Formation. Also ähm, für den gesperrten Alassane Player ist äh, Christoph Kramer in die Mannschaft gerückt und das war's. Also Marco Rose scheint jetzt gerade so ein bisschen sein Team gefunden zu haben. Jetzt, wenn man sich die letzten Spiele, die letzten Wochen anschaut, dann ist das schon sehr, sehr wenig an Rotationen, an Wechseln, die in der Mannschaft stattfinden. Und äh, ja, mit dieser eingespielten Truppe, möchte ich mal sagen, ähm, lief es dann auch von Beginn an ganz gut. Natürlich dann mit der großen Hiobs-Botschaft nach zehn Minuten äh, knapp, als dann äh, Tyram direkt ausgewechselt werden musste. Äh, das war natürlich äh, dann direkt mal ein Schlag. Und ähm, auch wenn Brel Embolo, der dann für Tyram ins Spiel gekommen ist, es, es aus meiner Sicht sehr gut gemacht hat, ähm,
0: aber man äh, merkte ihm an, dass da die ganz große Frische noch fehlte. Ja, ich fand auch gut, obwohl, dass man äh, Alassane Player gelb-rot äh, gesperrt ersetzen musste, dass man sich jetzt auch nicht zu sehr an der vermeintlichen Stärke des Gegners orientiert hat. Also, das äh, fällt mir bei Marco Rose eh auf, ähm, dass äh, ja die Aufstellung tatsächlich gegenüber Freiburg. Im Prinzip gleich war, nur eben, dass Kramer reinkam für Player, aber von der taktischen Grundausrichtung war das ja, äh, ja dann doch auch nicht allzu defensiv. Klar, Kramer spielt eine defensive Rolle, ähm, war aber auch irgendwie klar, dass er dann reinkommt, weil Embolo noch nicht so weit war für 90 Minuten und so viel haben wir dann aktuell auch nicht auf der Bank. Sprich, wir hatten ja mehr oder weniger eine klare doppel mit Kramer Neuhaus, Stindel davor, Hofmann, Hermann auf den Außen und Tyramm ähm, als zentralen Stürmer, was natürlich ihn auch dann leider immer so ein bisschen der Stärke beraubt, dass er über die Außen, über die Grundlinie zum Tor ziehen kann. Aber ähm, jetzt konnte er es eh nicht tun, weil er nach zehn Minuten schon runter musste. Also denkbar bitter gelaufen, Embolo, aber auch aus meiner Sicht äh, absolut äh, eine Bereicherung äh, für uns gewesen. Also hat äh, Tikus gut ersetzt und wenn man bedenkt, dass er 73 Minuten letztendlich gespielt hat. Ist er ja dann in der 83. gegen Laszlo Benisch ausgewechselt worden. Nach der Verletzungspause ähm, Ja, konnte man da jetzt auch nicht mehr erwarten. Einziger Wermutstropfen und da wären wir schon bei einer ja hochkarätigen Chance. Ähm, er muss halt die Bude machen, ne? als er da an Neuer scheitert mit seinem Kopfball. Den pariert Neuer gut, den holt er gut aus dem Eck, aber danach den Nachschuss. Also ganz ehrlich, das tut uns mehr weh als so ein Jonas Hofmann, der bei 3-1-Führung in Frankfurt das leere Tor nicht trifft. Ganz klar.
1: In der Situation, das sind dann die Situationen, wo man vorher von spricht und von der Kaltschnäuzigkeit spricht, die man gegen die Bayern braucht, um bei den Bayern auch die drei Punkte mitzunehmen. Und das sind dann die entscheidenden Situationen. Du kriegst bei den Bayern jetzt nicht viele Chancen, gerade aktuell. Die Bayern waren auch ein bisschen geschwächt durch die Ausfälle von Müller und Lewandowski. Das hat man den Bayern auch angemerkt. Aber in der Defensive waren sie stabil und in der Defensive hatten sie äh, alle Mann an Bord. Demnach muss man einfach sagen, du, du kriegst dann gegen die Bayern nicht viele Chancen und die, die du kriegst, die musst du dann nutzen, wenn du da was mitnehmen möchtest. Und das ist auch die Situation, an die ich als allererstes denke. Ähm, ja, den muss er machen und äh, dann hast du eine Chance, dazu zu
0: gewinnen. Ansonsten wird es halt eng. Ja, vor allen Dingen, wenn du dann so unnötig in Rückstand gerätst. Äh, vielleicht kommen wir mal auf den Treffer von Joshua Zirkzee zu sprechen, den Lewandowski-Ersatz, der da dieses äh, wunderbare Abspiel von Jan Sommer dankenswerterweise aufgenommen hat. Muss man dann auch erstmal so treffen. Das Tor war jetzt äh, aus seiner Position auch nicht so breit, weil Ginter auch noch dazwischen stand. Also das war jetzt auch, äh, ja, kein Ding, was du 100 von 100 Mal triffst, aber es resultierte natürlich einzig und allein durch dieses schlampige Abspiel von Jan Sommer. Was hat ihn da geritten?
1: Ja, das weiß er wahrscheinlich selber nicht so genau, ähm, was und wen er da gesehen hat und ähm, vor allem, was ihn davon abgehalten hat, den Ball äh, rechts rauszuspielen. Ich weiß nicht, ich glaube, es waren Kramer und Leiner, die... Ähm, anspielbar gewesen wären und er sich dann doch entschieden hat, den Ball zur linken Seite rüber
0: zu spielen. Und wen er da gesehen hat, das bleibt wohl sein Geheimnis. Ich muss aber Chris Kramer beipflichten, der hinterher im Field-Interview bei Sky nach dem Spiel sagte, im Prinzip ist das unser Spiel. Schnell flach nach vorne, beziehungsweise einfach äh, nicht lang Holz und dann mal gucken, was passiert. Auf die zweiten Bälle gehen, so spielen wir ja nicht raus. Und im Prinzip ähm, haben wir so unser Spiel, hat die Borussia dieses Spiel so ähm, für sich eingenommen seit der Lucien Favre-Ära. Und ich glaube, da hat Chris Kramer auch recht, wenn er sagt... Es ist einfach unser Spiel und das bringt uns häufig dazu, dass wir dann auch in bessere Situationen kommen, ähm, als wenn immer der Torwart Langholz rausspielen würde. Und dann muss man das wahrscheinlich einfach mal in Kauf nehmen. Es ist natürlich unfassbar bitter, dass so ein Ding passiert bei 0-0 in München in einem ganz, ganz wichtigen Spiel gegen Saisonende. Würdest du es auch so so bilanzieren letztendlich?
1: Ja, auf jeden Fall, er hat es ja irgendwie verargumentiert mit, wenn es 100.000 mal, bei 100.000 mal, geht es 99.999 mal gut, und einmal geht's schief, und du hast eben 99.999 mal den Ball, und, ja, ganz ganz klar. Wahrscheinlich ist es ist die Quote dann doch etwas geringer als äh, als Christoph Kramer es da angenommen hat, in der man den, dann den Ball hat. Aber ja, äh, definitiv der Ballbesitz bleibt häufiger bei Borussia, wenn du den Ball, wenn sie den Ball hinten raus kontrolliert hinten rausspielen. Ähm, da schleicht sich natürlich dann immer mal wieder ein Fehler ein, aber ähm, das sind dann ähm, das kann man dann statistisch alles belegen. Das wird auch sicherlich alles gemacht im Trainerteam. Und da wird es sicherlich zu, zu der Berechnung und zu, zur Erkenntnis ähm, gekommen sein, dass, dass es sich mehr lohnt, den Ball hinten raus, kontrolliert hinten rauszuspielen, als ihn lang hinten rauszuschlagen. Und äh, demnach ähm, ist das das richtige Rezept. Und ich meine, Borussia hatte äh, mehr Ballbesitzer als die Bayern in der ersten Halbzeit. Das ist schon, das ist schon eine Ansage und das ist schon gut. Und ähm, da hatten die Bayern auch zu kämpfen, ähm, insbesondere ähm, mit der Tatsache, dass sie mit Borussia einen Gegner hatten, äh, der was mit Ballbesitz anfangen konnte. Ähm, das waren sie so gar nicht gewohnt.
0: Ja, und trotzdem war es ja irgendwie eine bewusste Entscheidung auch, wie Manuel Neuer auch im äh, Sky-Interview hinterher sagte, äh, dass man Borussia sogar ein bisschen kommen lassen wollte und so wirkte es ja tatsächlich, also das Bayern-Spiel war ohne Lewandowski, ohne Müller, ohne dann auch die äh, zumindest eine Stunde lang geschonten Coman und Davis, die natürlich die Flügelläufe auch immer machen, mit viel Tempo auch äh, Druck auf eine gegnerische Abwehr erzeugen, war das Spiel natürlich ein anderes und ähm, es war eher so, so eine Pressing-Maschinerie, man von den Bayern jetzt in der Intensität gar nicht gewohnt ist, aber sie werden sich natürlich auch durch so einen Sommerfehler darin bestätigt sehen, weil äh, das war schon immer Stress, der da auf unsere äh, Viererkette lastete, wenn es dann darum ging, irgendwie den Ball konstruktiv nach vorne zu spielen. Ich bin da dann sogar immer erstaunt, äh, jetzt auch als derjenige, der das niemals so könnte, ähm, dass man es dann immer wieder schafft, sich aus diesen Stresssituationen zu lösen. Es war dann nur einmal leider nicht der Fall und da war es dann oder hat es einen fatalen, fatalen Ausgang genommen. Was mich aber dennoch gefreut hat, war, dass wir an unserer Spielidee festgehalten haben. Also, wir spielen im Prinzip in Freiburg genauso wie gegen Bayern. Das ist erstmal super und das zeigt auch irgendwie einen gewissen Grad der Entwicklung und vor allen Dingen spielen wir auch dann noch so, ohne sichtbar irgendwie geschockt zu sein, wenn wir 0-1 in Rückstand liegen. Also, das fand ich sehr, sehr erfrischend und äh, daraus resultierte dann letztendlich auch das hochverdiente 1 zu 1.
1: Ja, genau, das äh, hochverdiente 1 zu 1.
0: Ähm, ja,
1: am Ende war es Breel Embolo, der ähm, sich einen kurzen Moment Zeit lässt und dann Klasse rauslegt zu äh, Patrick Hermann. Ja, Hermann mit der Hereingabe in die Mitte und ähm, da steht äh, eben nicht Jonas Hofmann, sondern Pavard, der Jonas Hofmann das Tor klaut, möchte ich mal sagen. Wobei äh, wir ja bei Hofmann auch wissen, dass er, äh, mh, dass er auch schon mal den einen oder anderen Ball aus kurzer Distanz nicht versenkt hat. Von daher vielleicht gut, dass Pavard äh, vor ihm zur Stelle war. Vielleicht hätte er da nochmal drüber nachdenken sollen,
0: dass es Hofmann ist, der hinter ihm steht. Ja, in der Tat. Also hat er wirklich super gegen die Laufrichtung von Manuel Neuer abgeschlossen. Eins zu eins hoch verdient. Dann gab es, wenn ich mich richtig erinnere, noch diese eine Szene von Michael Coussons, der erstaunlich torgefährlich war. Kennt man aus seiner Gladbacher Zeit gar nicht. Vielleicht bevor wir zur zweiten Halbzeit kommen, weil er ja dann auch rechtzeitig ausgewechselt wurde. Was sagst du zur Leistung von Michael Coussons, zu dem, wie wir auch eine ganz ja, besondere Beziehung haben? <lacht>
1: Ja, also als ich gesehen habe, dass er spielt,
0: ähm,
1: war ich ein bisschen erstaunt, weil ich meine, wie oft stand er in der Bundesliga in der Startelf die Saison? Das war das erste Mal oder ähm, ja und grundsätzlich nicht schlecht. Ja, er kam tatsächlich ab und zu wieder in, in Abschlusssituationen. Ähm, aber ich war heilfroh, dass er kein Tor geschossen hat. Also wenn der ein Tor noch geschossen hätte, dann... Ähm,
0: Jo, dann hätte ich mich, glaube ich, richtig geärgert. Ja, ich glaube, das wäre aber auch irgendwie so ein bisschen typisch gewesen. Also so ein bisschen Panik ja, ja, hatte ich natürlich. teilweise schon. Naja, ja. da haben wir ja, ein, äh, ja eine ganz besondere Historie, was sowas betrifft, dass irgendwie Spieler, die bei uns äh, nicht wirklich... Äh, was werden oder dann sich so verabschieden, dann ausgerechnet gegen uns stark aufspielen. War auch in Teilen diesmal der Fall, aber er ist dann früh runtergenommen worden. Und man muss auch da sagen, das war dann nochmal ein anderes Bayern mit Coman, mit auch von C. Davis. Das war irgendwie dann für uns ab dem Moment schwer, also ab der 60. im Prinzip, dann... Den Ball mal länger zu halten, da so ein bisschen aus Stresssituationen zu befreien. Also, das Spiel hat sich so gerade ab der Einwechslung von Coman und Davis dann deutlich Richtung Bayern ausgependelt, fand ich.
1: Ganz klar, das war der ja, Wendepunkt des Spiels. Ähm, mit den beiden war, haben die Bayern ja auch, sind ganz anders aufgetreten, wie du es gesagt hast. Äh, es war. Wirklich ein anderes Spiel. Borussia ist äh, zunächst mal nichts eingefallen. Dann kam noch dazu, dass äh, man das Gefühl hatte, auch gerade die die Offensiven, äh, Breel Embolo, ähm, der dann schon eine lange Zeit auf dem Platz stand, nach seiner Verletzung dann schon 50, 60 Minuten gespielt hatte, dass er langsam platt wurde, auch ein Lars Stindl, der viel gelaufen ist, viel gemacht hat, dann immer wieder vorne und hinten zu finden war, auch der, dem fehlte es langsam dann an Frische und so wurden die Entlastungen nach vorne viel, viel weniger und der Druck der Bayern immer größer. Und ich habe es dann auch so gesehen, dass ab der 60. Minute die Bayern da klar spielbestimmend waren und von der ersten Halbzeit, wo es dann doch vielleicht eine leichte optische Überlegenheit für Borussia gab, da war ab der 60. Minute irgendwann nichts mehr zu sehen und Bayern hat das Spiel dann dominiert und in, die, in ihre Richtung gelenkt. Und das war, war
0: schon gut und es war, war stark von den Bayern. Was so ein bisschen einen Fadenbeigeschmack bei mir hinterlässt, wir haben es trotzdem in den meisten Situationen gut verteidigt, fand ich. Also es, es war dann am Ende wirklich schwieriger und ich glaube Flick hat wirklich einen guten Schachzug gemacht, rückblickend, dass er Coman und Davis, diese laufstarken Spieler, nachdem die Bayern den klaren Nachteil hatten, unter der Woche dieses intensive Pokalspiel bestreiten mussten, nachdem sie diesen klaren Nachteil hatten, haben sie dann ihre schnellsten Spieler rausgelassen, die dann wiederum... Ähm, am Ende dann doch eine andere körperliche Frische hatten, ähm, als das der Fall gewesen wäre, wenn sie von Anfang an gespielt hätten zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das hat schon einen Ausschlag gegeben. Bitter fand ich dann eben, dass wir das Tor dann so halbwegs billig kassieren, weil äh, Oskar Wendt, der eigentlich auch frisch sein müsste, war gerade mal eine Viertelstunde auf dem Platz für Patrick Herrmann gekommen, der einfach äh, ja, zwei Sekunden abschaltet und dadurch äh, Benjamin Pavard doch sehr, sehr äh, entspannt flanken lässt, was heißt flanken lässt. Flach den Ball reinspielen lässt und dann äh, ja macht Skoretzka in Mittelstürmer-Manier. Also das fand ich ein bisschen schade. Ich kann mich jetzt so richtig erinnern, nämlich nur an diese eine Szene, wo Sommer den, den abgefälschten Schuss von, ich äh, meine es war Gnabry, ähm, aus dem Eck geholt hat. Ansonsten waren klare Torchancen auch eher Mangelware für die Bayern.
1: Das stimmt. Borussia hat ja dann auch umgestellt und das hat den Bayern auch nicht so ganz gefallen, dass Borussia da mit Dreierkette agiert hat. Toni Janschke, der auch wieder höchst zuverlässig da gespielt hat. Ja, Nico Elvedi, über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, auch zur Halbzeit ausgewechselt. Das ist natürlich auch für Borussia sehr, sehr bitter, wenn ohnehin schon mit Player Zakaria zwei enorm wichtige Spieler fehlen. Und dann in einem Spiel bei den Bayern noch Leute wie Thuram und die verletzungsbedingt ausfallen, das ist natürlich dann auch irgendwann kaum noch zu kompensieren für Borussia. Selbst wenn Borussia einen breiten und guten Kader hat, ist es ja doch so, dass die Spieler, die wirklich herausragende Klasse haben bei uns, jetzt auch eher Mangelware sind oder die eben nicht auch gleichwertig zu ersetzen sind, auch wenn danach gute
0: Jungs kommen, aber die absolute Klasse fehlt dann eben. Ja und dabei möchte ich betonen, dass wir schon sehr viele Spieler für für unser Budget und für unseren Etat haben, die äh, ein Prädikat Weltklasse besitzen. Also so ist es ja nicht. Ne, aber du hast natürlich vollkommen recht. Für mich Zaccaria, Plea, Tyram, da kann man schon sagen und auch Elvedi. Das sind einfach vier mehr als nur Stammspieler. Das sind teils äh, internationale Klasse Spieler und das äh, in so einem wichtigen Spiel bei den Bayern, die dann äh, äh, ja teilweise zwei von ihnen im Spiel ausgewechselt werden müssen. ist schon... Und ziemlich bitter. Ich würde am Ende jetzt, wo wir auch schon am Ende des Spiels sind, vielleicht so ein kleines Fazit nochmal ziehen zu diesem Samstagabend, äh, würde ich aber schon so ein bisschen den Finger in die Wunde legen wollen. Ich war nämlich wirklich echt enttäuscht auch ein bisschen, weil es gab wieder diese klaren Torszen, es gab äh, dann dieses unfassbar unnötige 0-1. Das gegen eine Bayern-Mannschaft, die irgendwie dann doch auf dem Silbertablett für uns präsentiert war. Ohne Lewandowski, ohne Müller, ohne Thiago und ohne Langzeitverletzte wie Süle, Coutinho, äh, Gnabry und Coman eine Stunde lang, äh Coman und Davis eine Stunde lang geschont. Also wenn man die Champions League erreichen will, muss man da dann eigentlich was holen, kann man auch sagen. Bei den mittlerweile doch gestiegenen Ansprüchen in Mönchengladbach. Ja, mhm.
1: Ja, es ist, ähm, man kann auf jeden Fall. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass Borussia da was geholt hätte, ähm, wenn alle Mann komplett mit an Bord gewesen wären und komplett fit gewesen wären. Klar, da kann man sagen, die Bayern waren auch geschwächt. Ähm, aber ja, wenn die Bayern geschwächt sind und Borussia vollständig, vollzählig ist und alle Mann an Bord hat, dann sehe ich, äh, dass Borussia da durchaus äh, drei Punkte holen kann und auch... Ähm, ähm, ja, als favorisierte Mannschaft ins Spiel geht, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, Borussia dann eben in einer Position ist, wo, wo ich immer optimistisch bin, dass äh, Borussia da drei Punkte mitnehmen kann. Ähm, wenn bei Borussia dann auch Leute fehlen und man das so ein bisschen, ja, die Bayern sind geschwächt, Borussia ist geschwächt, ähm, dann wird es halt eng. Ja, vielleicht kann man da was holen. Borussia hätte ja fast auch was geholt. Ähm, Im Nachhinein doppelt bitter, weil Leverkusen ja natürlich auch nur den Punkt geholt hat. Ähm, da hätte der eine Punkt jetzt bei den Bayern schon äh, durchaus, ähm, ja, äh, durchaus einen positiven Effekt im Kampf um Platz 4 gehabt. Ähm,
0: ja was, das Ganze, ich, ja, was das Ganze für die Tabelle bedeutet und für die letzten drei Spiele können wir auch gleich nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter besprechen. Ähm, ich äh, sehe es auch ähnlich, würde ich sagen, weil natürlich ähm, man kann im Prinzip beide Mannschaften legen an diesem Samstagabend. Es fehlten ähnlich wichtige Spieler auf beiden Seiten und da muss man am Ende dann fast schon sagen, wenn ich mir jetzt so die Startaufstellung anschaue, dann fehlt uns da in so einem äh, Spiel, wo bei den Bayern eben Lewandowski, Müller, ähm, äh, Thiago etc. abgehen, dann fehlt uns da gar nicht viel, finde ich. Also wenn du jetzt siehst, äh, Cusons, Perisic, Zirksee, Gnabry gegenüber Stindel, Tyram, Hofmann, Hermann. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ist dann nur Gnabri ein absoluter Ausnahmespieler und steht äh, irgendwie über über den, die ich gerade bei uns genannt habe.
1: Ja, ganz klar, das habe ich bei dem Blick auf die Offensive der Bayern auch gedacht, vor dem Spiel und das hat sich ja in der ersten Halbzeit dann auch gezeigt, in der ersten Halbzeit war es ja auch so, ich meine, wir haben jetzt über den, das Abseitstor von Jonas Hofmann noch gar nicht gesprochen, da steht er mit der Fußspitze im Abseits, sicherlich eine richtige Entscheidung, aber knapp, ja, das sind aber die Situationen, die Borussia hatte. Und ähm, wenn Jonas Hofmann ähm, 30 Zentimeter weiter hinten steht, dann bin ich davon überzeugt, dass er das Tor trotzdem auch machen kann. Ähm, und äh, das sind eben die Situationen, die du gegen die Bayern brauchst. Und ähm, ja, da brauchst du vielleicht auch ein bisschen mehr Glück und ein Brel Embolo, der vielleicht das, der einfach das Tor macht. Ähm, und dann sieht es auch ganz anders aus. Und dann hast du auch die Chance, da zu gewinnen. Die Chance war ja da. Ähm, die Chance war aus meiner Sicht nicht mehr da, nachdem, am Ende, nachdem es am Ende 1-1 stand und Davies und Coman noch mal richtig Druck gemacht haben. Ähm, da wäre die Chance da gewesen, das 1-1 zu halten, aber auf den Sieg, ähm, da wird es eng. Äh, da konnte Borussia dann von der Bank auch irgendwie nichts mehr nachlegen, was, was offensiv irgendwie die Power gehabt hätte, da ähm, die, die Abwehr der Bayern
0: noch mal entscheidend zu durchbrechen. Ähm, das hat dann einfach gefehlt. Ja, in der Tat. Und was unser ständiger Gastmoderator im Pfostenbruch, Dobby, sagt, hörte jetzt Dobbys Meinung zur 1-2-Niederlage bei den Bayern.
2: Echt schade. Da war wirklich, wirklich mehr drin in dem Spiel beim FC Bayern, Selten habe ich ja habe ich mich so geärgert oder auch war, so, war ich so traurig über so ein gutes Spiel in München wie jetzt. Schade, an Sommer, okay, wenn Torwart einen Fehler macht, passiert dann führt es meistens zum Gegentor. Wir waren in der ersten Halbzeit, ja eigentlich sogar 60, 75 Minuten, aber 70 Minuten lang, ziemlich, ja, wir hatten mehr Ballbesitz, wir waren in Bayern mehr als gegen äh, ebenwürdig. Leider, leider hat es nicht hingehauen. Zum Schluss dann, wie, wie oft hat Bayern Dusel mit 2 zu 1 in die halt in eine Führung? Ja, aber wohl die letzten 20 Minuten doch Bayern auch recht, eigentlich nicht unverdient gewonnen hat. Von daher Mund abwischen, weiter jetzt. Dienstag zu Hause Wolfsburg schlagen und dann sieht es positiv wieder aus. Ich hoffe, ich hoffe immer noch, dass es für uns, für die Champions League dann reicht. In diesem Sinne, bis Dienstag, euer Dobby.
0: Ja, Dobby spricht's an, es geht Dienstag, wir nehmen heute am Montagmorgen auf, es geht Dienstag schon weiter, das ist morgen, also das ist äh, schon jetzt äh, brutal so vom 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 Aufwand, ähm, wie schnell es äh, geht. Jetzt haben wir natürlich Zakaria Strobel, die die Saison eh nicht mehr eingesetzt werden können. Player kommt immerhin zurück, aber Tikus Tyram, da sieht's schwer nach Saisonende aus, wenn man sein Bein gesehen hat.
1: Ja, äh, auch eine ganz bittere Nachricht ähm, bei Breel Embolo, der hat jetzt gerade wieder 70 Minuten gegen die Bayern gespielt nach einer Verletzung, jetzt drei Tage später auch schwer vorstellbar, dass er jetzt äh, da gleich wieder 90 Minuten spielt oder eine vergleichbare Zeit. Äh, demnach ähm, können wir heilfroh sein, dass äh, Player nur rot gesperrt war im letzten Spiel und äh, er jetzt zurückkommt. Ja, ja, ähm, wird natürlich ein hartes Stück Arbeit. Wolfsburg zu Hause war jetzt in den letzten Jahren auch eher nicht ähm, der Lieblingsgegner im Borussia-Park. Und ähm, schauen wir mal, wie wie die Mannschaft das, das jetzt umsetzt. Wolfsburg natürlich jetzt auch mit einem äh, Nackenschlag gegen den SC Freiburg nach äh, 2-0-Führung. Naja, am Ende weiß man gar nicht, ob man da nur 2-2 sagen soll oder ähm, noch 2-2, weil, äh, weil die Freiburger sehr nah am 3-2 waren, kurz vor Schluss. Ähm, da ähm, ist auch einiges schiefgelaufen bei den Wolfsburgern. Die Wolfsburger haben damit ähm, Borussia ähm, zumindest schon mal Platz 5 gesichert und äh, die direkte Qualifikation für die Europa League-Gruppenphase und ja, somit ähm, schauen wir mal. Für mich ein ziemlich unberechenbarer Gegner, die Wolfsburger.
0: Ja, in der Tat. Und äh, das zeigt auch unsere jüngere Historie gegen den VfL. Von Auswärtsspielen muss man da gar nicht reden. Ähm, aber auch zu Hause sah es zuletzt gar nicht immer so gut aus. Das weiß auch Carsten Kellermann von der Rheinischen Post, äh, Borussias Reporter dort. Hat natürlich auch äh, die Partie in München äh, in diesen Gesamtkontext eingeordnet und hat uns mal wieder einen kleinen Gastkommentar geliefert. Carsten Kellermann zum Spiel in München und vor dem Spiel gegen Wolfsburg.
3: Für Borussia war auf jeden Fall mehr drin beim FC Bayern, denn äh, sie hat eine wirklich richtig gute erste Halbzeit gespielt, eigentlich bis zur 60. 65. Minute, wirklich ein ganz starkes Spiel gemacht, die Bayern kontrolliert, sehr mutig gespielt, ähm, hat dann auch verdient den Ausgleich geschafft, hat aber am Ende in den entscheidenden Situationen zwar vieles richtig gemacht, aber eben nicht alles, ähm, denn die entscheidenden Situationen fielen dann gegen Gladbach aus, der Fehler von Jan Sommer, dann die zu große Offenheit beim zweiten Gegenstand. Tor ähm, auf der Seite, möglicherweise auch ein ähm, System mit der Dreierkette, Räume frei gemacht, die die Bayern dann genutzt haben. Ähm, die Frage, musste das System gewechselt werden? Aber insgesamt kann man sagen, sich richtig gut verkauft bei den Bayern. Aber eine Niederlage zum wirklich schwierigen Zeitpunkt. Es ist natürlich eine, eine Niederlage, die einkaltrolliert werden musste bei dem Bayern. Aber nichtsdestotrotz ein, ein Rückschlag im Champions-League-Rennen. Denn die Punkte und allein der eine Punkt hätten schon richtig viel genützt. Auch im Kontext der Niederlage in Freiburg natürlich. Da war ein bisschen was aufzuarbeiten. Das hat Gladbach verpasst. Das war möglich gegen diese Bayern. Und jetzt natürlich ein sehr, sehr kompliziertes Heimspiel. Gegen Wolfsburg. Wir erinnern uns an das vergangene Jahr. 0 zu 3 verloren mit einem riesigen Chancenübergewicht. Eine Niederlage, die extrem dazu beigetragen hat, dass es am Ende nicht für die Champions League gereicht hat. Jetzt äh gilt absolute Siegpflicht in den drei letzten Spielen gegen Wolfsburg-Paderborn und dann gegen Hertha BSC und mal mindestens die beiden Heimspiele sind extrem unangenehm. Wie gesagt, Marco Rose muss seinen Jungs aufrichten, das ist klar, denn die Niederlage, die schmerzt, auch wenn es bei den Bayern war und man darf gespannt sein, wie sie jetzt mit dem Wolfsburg-Spiel umgehen. Es gibt halt auch noch eine Berechnung, die offen ist.
0: Ja, auch da hat er recht. Das war nicht nur eine 0-3-Niederlage, die unfassbar unnötig war. Es war äh, analog zur aktuellen Situation auch eine Niederlage, die uns im Champions-League-Rennen damals gegen Bayer Leverkusen auch so äh, gleichen sich die Ereignisse zurückgeworfen hat. Jetzt hast du eben schon Leverkusen angesprochen, 1 zu 1 auf Schalke, ich habe mir den Auftritt gestern Abend angeschaut, fand ich sehr pomadig, sehr torungefährlich, Havertz ist irgendwie nicht mehr der Havertz, der vor seiner Blessur war, also ich würde fast sagen, und das habe ich auch ähm, dann gestern nochmal so klar gemacht nach äh, Ende der Partie, wo ich dann erstmal sogar ein bisschen enttäuscht war, weil Schalke so nah dran war, es fehlten ja nur zehn Minuten und am Ende hätte Gregoritsch fast noch gegen die Laufrichtung von Radetzky in der 97. den Lucky Punch gesetzt, ähm, ich habe dann aber trotzdem gesagt, Leverkusen, wenn die jetzt erstmal so weiterspielen, kann ich mir schwer vorstellen, dass die neun Punkte machen. Das heißt, neun Punkte, das ist meine These, aus unseren Spielen gegen Wolfsburg, in Paderborn, gegen Hertha, bringen uns in die Champions League. Wie siehst du das Ganze im Gesamtgemenge?
1: Ja, das kann gut sein. Ähm, ich, ich würde es vielleicht unterschreiben. Neun Punkte könnten, könnten gut reichen. Ich habe jetzt das Leverkusener Restprogramm nicht ganz vor Augen. Am letzten Spieltag spielen sie gegen Mainz zu Hause.
0: Ähm, wen haben die Leverkusener sonst noch? Köln am Mittwoch, also wir legen vor, Dienstagabend gegen ja. Wolfsburg, Mittwochabend Leverkusen gegen Köln. Köln äh, wird zu dem Zeitpunkt noch nicht safe gesichert sein, weil äh, Düsseldorf spielt parallel in Leipzig, das heißt die brauchen noch was, dann geht es für Leverkusen äh, auch gegen Hertha auswärts? Für Hertha eventuell noch eine Restchance auf Rang 7, würde ich jetzt aber auch nicht so hoch beziffern und dann eben Mainz und für ja, Mainz würde es sehr wahrscheinlich um alles gehen. Mainz spielt davor jetzt noch in Dortmund, wo man eine Niederlage einkalkulieren muss. Gegen Bremen sehe ich die Mainzer jetzt auch nicht unbedingt so locker gewinnen, also es kann schon äh, wirklich ein entscheidendes Spiel werden dann. Auf den ersten Blick sind das irgendwie dankbare Gegner aber ich habe das Ganze auch nach unserem Spiel nochmal anders betrachtet, weil ich vor allen Dingen Schalke als sichere drei Punkte für Leverkusen angesehen habe und also Ende der Saison ist glaube ich jetzt unter Geisterbedingungen vielleicht sowieso nochmal immer schwierig zu tippen, also vielleicht gibt es eine Chance, dass Leverkusen da zumindest in einem Spiel patzt.
1: Ja, also ich gebe dir recht, es kann sein, jetzt gerade das Spiel gegen Köln, ich meine, das ist ja auch für Leverkusen, ähm, immer ein spezielles Spiel. Äh, ich glaube, nach wie vor, ähm, ja, eins der Spiele, ähm, deren, deren Stadien ja relativ nah, sehr, sehr nah beieinander sind und ähm, war lange Zeit immer das Spiel mit den äh, beiden am nächsten
0: zusammenstehenden und das, Stadien. Und äh, wenn ich kurz reingehen kann, ich glaube, das habe ich in irgendeinem Zusammenhang, ich meine, bei Hertha Union gehört, dass es sogar immer noch der Fall ist. Immer noch, also ja. Hertha und ja. Union ist äh, von Westend in Berlin bis, bis äh, Köpenick weiter entfernt als die Stadien von Leverkusen und Köln.
1: Ja, ähm, kann ich mir gut vorstellen. Äh, hätte ich jetzt auch... Ähm Hätte ich jetzt auch nicht äh, nicht sicher sagen können, was da weiter ist. Ich glaube, es ist relativ ähnlich äh, von der Distanz, aber ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ja, und äh, demnach für Köln natürlich auch ein besonderes Spiel. Äh, die Kölner, die jetzt ähm, in den letzten Wochen unglücklich und schlecht agiert haben teilweise und äh, jetzt das Derby gegen Borussia schon verloren haben vor der Pause, dann... Ähm, da im, im Derby gegen Fortuna äh, knapp noch einen Punkt geholt haben. Ähm, also die haben, äh, haben sicherlich da auch was gut zu machen ähm, und da sage ich, ja, vielleicht holen die einen Punkt, vielleicht können die einen Punkt holen in Leverkusen mit nochmal besonderer Motivation. Die Leverkusener, die jetzt ja auch natürlich äh, in die zweite englische Woche am Stück gehen und da sicherlich auch ähm, ein gewisser Kräfteverschleiß bemerkbar ist. Und vielleicht, vielleicht ist da für Köln noch was drin, ähm, dass sie einen Punkt holen. Vielleicht auch härter. Ähm, in Berlin ist es ähm, eventuell unangenehmer zu spielen als, als ähm, für Borussia dann zu Hause, wobei es natürlich aktuell so einen richtigen Heimvorteil auch nicht gibt. Wir werden es sehen, aber Gib dir recht, ich glaube auch, neun Punkte können reichen, aber neun Punkte muss Borussia auch das erstmal holen.
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe mir jetzt nochmal ganz genau hier den Spielplan äh, vor Augen geführt. Und zwar, was vielleicht dann auch nochmal einen Unterschied macht, weil du nur gerade einen wichtigen Punkt genannt hast. Leverkusen geht jetzt noch in eine englische Woche mehr. Sie kommen aus einer englischen, gehen in eine rein. Und spielen gegen Mannschaften, für die das eben nicht der Fall ist. Dass das nicht immer ausschlaggebend sein muss, haben wir ja jetzt am eigenen Leib erfahren in München. Aber vielleicht spielt es ja doch eine Rolle. Und interessant finde ich auch, sie spielen jetzt gegen ähm, gegen Köln, die wiederum einen Tag mehr sogar noch Pause hatten nach ihrem letzten Spiel. Die haben ja am Samstag gegen Union verloren. Leverkusen hat am Sonntag gespielt und danach spielen sie ja gegen Hertha und Hertha spielt bereits am Dienstag. Leverkusen erst am Mittwoch, also auch da wieder einen Tag Versatz. Ich glaube, man interpretiert mit solchen Sachen auch immer sehr viel rein, aber... Ähm ich habe wieder ein bisschen Hoffnung, nachdem ich Leverkusen wirklich sehr, sehr schwach gesehen habe auf Schalke. Äh, am Samstagabend war meine Gemütslage noch eine andere. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich äh, dann doch sehr mit Schalke gestern mitgefiebert habe und ich dann am Ende, als der Ausgleich fiel und die Partie dann kurzzeit später abgepfiffen wurde, war ich fast wieder so ein bisschen mehr down als vor dem Spiel, als ich irgendwie die Champions League für uns schon fast abgehakt hatte. Also es ist, finde ich, auch gerade als Fan, da man ja auch noch weiter weg ist als sonst schon, weil Sonst hat man irgendwie das, die nächste Auswärtsfahrt im Rücken, auf die man sich freuen kann oder so. Das zieht einen dann durch eine gute oder durch eine schlechte Woche. Also ich finde, es ist als Fan im Moment auch unfassbar schwer, die gesamte Situation einzuordnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht das so zum Abschluss der Folge. Äh, wie nimmst du das aktuell wahr? Es ist unfassbar schwierig, finde ich.
1: Äh, ja, es macht natürlich jetzt äh, eigentlich auch keinen Spaß. Also, man schaut, äh, man schaut sich die Spiele an und, ähm, ich sag mal, während der 90 Minuten ist es so ein bisschen, ist dieses ganze Geisterspiel so ein bisschen, so ein klein bisschen vergessen, ähm, in dem Sinne, dass man, dass man, wenn man dann vorm Fernseher sitzt, auch ein bisschen mitfiebert. Ähm, aber, die ganz große Emotionen, die ganz großen Emotionen insgesamt fehlen. Ähm, ich, für mich, mir geht es so, dass nach den, nach den Niederlagen so dieses ähm, die ganz großen negativen Emotionen fehlen und äh, nach Siegen auch die ganz großen positiven Emotionen fehlen. Ähm, es ist so ein bisschen so eine Art Gleichgültigkeit und gerade unter der Woche merke ich es. Ähm, wie, wie wenig ich aktuell auch ähm, unter der Woche verfolge, was was um Borussia passiert. Äh, das ist deutlich weniger als als in normalen Zeiten. Und das ist irgendwie alles ein bisschen bisschen anders aktuell. Ähm, ja, die Zeiten sind eben äh, komisch. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie wie geht's dir aktuell mit der
0: Gesamtsituation? Ja, also ich muss sagen, dass äh teilweise das schon auf meine Stimmung schlägt. Also irgendwie hat mich das sonst immer wirklich durch, durch auch irgendwie nervige Wochen gezogen. So blöd es klingt, wenn da dann in sechs Wochen äh, am Horizont irgendwie eine Auswärtsfahrt ansteht oder irgendwie der Besuch eines Heimspiels. Das war schon... Immer nicht unwichtig und das ist vielleicht jetzt auch Jammern auf ganz hohem Niveau, aber äh, ich merke schon, dass mir das auf einer gewissen Art und Weise fehlt. Wenn ich jetzt das Spiel schaue, geht es mir aber genauso wie, wie dir. Äh, mittlerweile, das finde ich selbsterschreckend, ist fast schon so eine Normalität eingekehrt. Also ich war jetzt bei den Spielen in Freiburg und in München, weil sie ja auch irgendwie so, so Evergreens sind. Freiburg verlieren wir immer, aus welchen Gründen auch immer. Bayern ist irgendwie immer ein komisches Spiel. Wir kriegen da ja auch äh, jetzt, entweder kriegen wir voll auf den Arsch oder wir sind richtig nah dran und sind dabei, etwas richtig Großes zu schaffen. Ähm, scheitern dann auch manchmal sehr knapp, wie jetzt am Samstag. Ähm, also, das sind ja dann irgendwie Spiele, wo man schon jetzt fast genauso mitgeht wie früher am Fernsehen. Also, das finde ich fast schon selbsterschreckend, dass man das irgendwie schon, ja, so ein Stück weit als normal jetzt gerade ansieht. Und, ähm, also, aus meiner Sicht wäre es für alle Fußballfans wie uns extrem wichtig, dass wir eine klare Perspektive haben, wann es denn unter welchen Umständen mit Zuschauern weitergehen könnte. Und ich weiß aber auch, dass das immer noch eine privilegierte Rolle ist, wenn wir das aus dieser Fansicht sagen, weil ähm, da wird es irgendwie, keine Ahnung, äh, Kneipen, äh, Restaurants etc. ganz anders ergangen sein in den vergangenen Monaten, weil deren Lebensgrundlage äh, darauf basiert, auf ihrem Business, aber ähm, ja. Also es ist, es ist nicht ganz ganz leicht, sonst würde ich lügen, wenn ich das irgendwie anders sagen würde. Ja, ähm, ich denke, ähm
1: also jetzt nochmal, wenn wenn es jetzt nochmal ein halbes oder ein ganzes Jahr nur Geisterspiele gibt, ich glaube, dass die, dass der gesamte emotionale Pegel, mit dem man mitgeht in den ganzen Spielen, immer weiter abflacht und immer weiter runtergeht. Also wenn wir jetzt nochmal ein Jahr nur Geisterspiele haben, niemand da ist, ich glaube, dann, dann ist man nächstes Jahr auch emotional echt weit distanziert, ähm, auch von, von dem Verein. Und ähm, ich glaube, das kann ähm, für, für viele Vereine nochmal die Fanbasis auch echt ähm, erschüttern. Und ich sehe dann vielleicht bei einigen äh, Vereinen, gerade da denke ich jetzt an Mainz, die generell ein Zuschauerproblem haben, immer weniger Leute, die kommen. Ähm, äh, da kann es auch passieren, dass auf einmal nur noch 18.000, 20 20.000 Leute bei denen zum Spiel kommen. Und das wird dann, wird dann schwierig, das Ganze wieder aufzufangen oder da die Emotionen wieder aufzubauen oder da die Nähe zu den Zuschauern auch wieder aufzubauen, die jetzt eventuell auch verloren gegangen ist, weil viele eben natürlich auch kein Verständnis dafür haben, dass die Bundesliga jetzt jetzt wieder spielen darf und da so eine privilegierte Rolle hat.
0: Ja, also ich denke, das sind doch vielleicht ganz gute äh, Wörter zum Schluss. Wir werden das in so einer Saisonabschlussfolge sicherlich auch nochmal alles ein bisschen breiter erörtern können, weil... Ähm es war ja dann doch wirklich eine verrückte Saison. Das kann man nach 31 Spieltagen definitiv schon sagen. Und es würde irgendwie zu Spielzeit passen, wenn wir mit, äh, ja, jetzt einem ordentlichen Schlussspurt nochmal an Leverkusen vorbeiziehen. Wir würden uns das natürlich wünschen. Ähm, ja, wir sind der Pfostenbruch und wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns weiter supportet, gerne ein Abo hinterlasst in den sozialen Medien und vor allen Dingen auf dem Podcast-Abspielplattform. In diesem Sinne, Fabian und Kevin sagen Tschüss und wir melden uns ja dann schon ja in ein paar Tagen wieder. Die englische Woche wirft ihre Schatten voraus. Erst Wolfsburg, dann Paderborn und zum Abschluss Hertha. Bis dahin, macht's gut. Ciao.